0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Antes de empezar, te quiero invitar a visitar mi web www.sefelizdondestés.com Donde encontrarás asesorías personalizadas Así nos conocemos, nos vemos las caras Y te puedo ayudar de tú a tú Y productos preciosos Porque ahora el podcast se puede tocar Así que te espero, acuérdate en SeFelizDondeEstés.com Y ahora sí, damos la bienvenida a septiembre con un episodio de lujo. ¿Me acompañas? a un nuevo capítulo de Sé feliz donde estés. Mi invitada de hoy es experta en oratoria y comunicación. Creadora del Método Bravo, la herramienta definitiva y divertida para hablar en público en cinco pasos. Su libro es bestseller con más de 20.000 ejemplares vendidos en todo el mundo. Hoy nos dará pautas de cómo brillar al contar una idea, un proyecto, una conferencia o simplemente en el brindis de tu boda. Quédate hasta el final porque te dediques a lo que te dediques. Hablar bien en público es un plus. Muy bienvenida, Mónica Galán Bravo, a Sé Feliz Donde Estés. Qué ilusión estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Estoy feliz de acompañarte. Hola, la que está más feliz acá del mundo soy yo con Mónica, que la admiro hace años. Eh, la sigo y, y, y trato algunas cositas de, de imitarla eh, para seguir aprendiendo y mejorando. Pero, ¿qué me deje Mónica? Porque yo cuando... Mónica, ya la verán cuando se metan en Internet y pongan su nombre y su apellido, salen tantas cosas que a mí me gustaría que tú completes la, la introducción que hice
1: claro, claro que faltan faltan lo que nos gusta como amigas tomarnos un café en uno de los hoteles del centro de Madrid, como es este Only You falta que mis flores favoritas son los pensamientos faltan, bueno, faltan algunas cosas profesionales. Ya sabes que trabajo para para grandes firmas, para multinacionales y que este año tengo el honor de ir a recoger a Washington el premio a la mujer más influyente del año en comunicación política. Eso eso quizá es de esos datos quizá más profesionales que pueda faltar por ahí. Gracias. Qué Dutch. bueno,
0: Mónica, y felicidades por este gran premio entre todos los que los que ya tienes, porque Mónica también ha dado conferencias en inglés. Ay, sí, es un reto, ¿eh? O sea, que se puede decir como un titular y
1: a mí ya me valdría. A los que sean bilingües, pues les parecerá ahora cualquier cosa. Pero yo que hablo de oratoria, de cómo hablar en público, pues eh, seguro que quien me esté escuchando en, en España, en el país donde yo he nacido, hablar un segundo idioma para según qué personas, pues no nos ha sido tan fácil. Yo no me crié en una educación bilingüe, ni muchísimo menos. Y fue todo un reto porque hablo sobre cómo hablar. Entonces, si, si la inseguridad que tengo en ese segundo idioma se traslada a quién soy yo hablando, pues habría una incoherencia. Así que sí, he tenido el honor de dar conferencias, no solamente en un segundo idioma aquí en, en mi país, sino también fuera de mi país, en este caso en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, que es todo, todo un logro para, para alguien que admira como yo eh,
0: la formación política que se da allí. Qué bueno, Mónica. Bueno, voy a estar todo el tiempo felicitándola, pero vamos, vamos a ir metiéndonos de lleno porque yo, como decían en, en el principio del programa, eh, este episodio es para todos, no solamente los que se quieren subir a un escenario, sino que el verdadero escenario es la vida, ¿no? Entonces, eh, hablar en público lo usamos para todo. En el libro de Mónica, que tengo la suerte de haberlo leído y lo tengo acá conmigo, de, de acá como en la Biblia, en tu libro dices que hay dos tipos de oradores. Los que se ponen nerviosos y los que mienten. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar en público? Mónica, ¿cuáles son los bloqueos más comunes?
1: Bueno, a mí me gusta que lo bajes a tierra con esa simpatía que te caracteriza porque hablar en público es lo que necesitamos todo el tiempo. Uno va a una entrevista de trabajo o tiene que contarle a sus superiores cómo va el proyecto o tiene, como es nuestro caso, un proyecto emprendedor en el que cree profundamente y nos toca venderlo, contarlo, enamorarnos nosotros y a los demás. Y y claro, no no se me ocurre, alguno hay desde luego, pero no se me ocurre trabajo en el que por lo menos en alguna ocasión no tengas que hablar en público. Y tampoco se me ocurren escenas estupendas de la vida sin que haya habido una gran conversación antes, durante o después. Así que nos toca a todos, bajando la tierra, como tú decías, el tema de los nervios... Yo creo que nos pasa porque no nos han enseñado en su momento. Yo sí sé, y tú tienes un pequeño gran intelectual, una buenísima persona, en una criatura muy chiquitita, pero ya ahora los pequeños sí tienen un entrenamiento en oralidad que nosotras no tuvimos, hay que reconocerlo. Y casi, de hecho yo puedo contar que en mi pasado recuerdo escenas en las que salir a hablar a la pizarra era más un castigo ...que una oportunidad de contarle a los compis, vamos, ni, ni muchísimo menos. Entonces, con esa sensación, con ese anclaje de que era un castigo, ¿quién iba a tener buenas sensaciones de hablar en público? No, no, no. Estaban relacionadas al miedo, a los nervios, a la sensación de sentir inseguridad. Y bueno, el tiempo va pasando, queramos o no... Y mientras nos vamos acercando a nuestra adultez, pues no nos han explicado que, que si eres uno más a la hora de hablar, eres uno menos. Y nos toca buscar nuestra diferenciación y nuestra forma de comunicarnos.
0: Qué bueno. Me quedaría horas hablando escuchándola. No, hablando no. Yo hoy me voy a callar y voy a dejar que hables todo tú, Mónica, que lo haces también. bien. Eh, tengo un montón de preguntas para ti. Vamos a empezar con... Cómo, por ejemplo, no debemos empezar a hablar. Eh, y, y no lo digo solamente... Eh, bueno, no, vamos a hablar de, de un discurso, ¿no? Por ejemplo, que tengo que hablar eh, en una empresa, soy, por ejemplo, una empleada de una empresa, ¿cómo? O un, un, en un escenario, una charla TED, eh, vamos, o sea, hay como distintos escalones, pero todos muy importantes. ¿Cómo no debemos empezar a hablar? Voy a
1: intentar responder a las dos, Dale. aunque tú, que eres una gran profesional del mundo del podcast, lo has afinado muy bien yendo al discurso, que también le interesa, yo creo, a los que estén y les damos las gracias de paso escuchando esto. Pero fíjate que yo te diría que no empecemos una conversación, desde luego un discurso, sin pensar. ¿Y a qué me refiero sin pensar? Pues porque por el ansia, por las ganas, cuando nos hacen incluso una pregunta de, de dar esa respuesta, en vez de tomarnos apenas unas décimas de segundo en, en pensar. Eh, fíjate, eh, lo que considero al respecto de esto que me preguntas no, 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 nos vamos directamente al bueno pues, bueno pues, mira, bueno pues. A partir de ahora. Los oyentes que están escuchando, ido. es que lo van a oír todo el rato. Hay una variante alternativa que es el pues bueno. Como ves, es de, la un, de un lado para otro. No, mira, fuera de la broma, creo que lo que nos pasa es que para hablar en público bien hay que pensar bien en privado. Es decir, para ese discurso que tú describías ahora, lo que exige un discurso profesional, una comunicación profesional, es haberla preparado antes en casa, en la oficina, decir, vale, oye, ¿qué mensaje tengo? ¿Cómo quiero llegar? ¿A quién quiero llegar con este mensaje? ¿Y cómo les voy a ayudar para que sea memorable, para que puedan recordarlo? Eso para empezar. Y para una escena más habitual, esa en la que nos pregunta alguien, que quizá no lo esperamos o que nos toca dar nuestro, nuestra opinión, ¿no? Que qué duro que alguien piense que siente miedo escénico y le cueste dar su opinión, ¿no? A mí me parece que eso es una... Es, es un derecho que nos negamos a nosotros mismos y, y realmente lo que pienso ahí es que no nos damos esos, ya digo que son décimas de segundo en pensar cómo quiero responder a esto. Así que el bueno pues vamos a apartarlo. Así no empezamos. No empezamos con ni pues bueno ni bueno pues Vamos a tomarnos unas décimas de segundo, cuando no, unos minutos a reflexionar
0: previamente que quiero contar en ese discurso. Muy bueno, muy bueno. Y voy con respecto a lo que tú dices de, de prepararlo, me, se me está ocurriendo un paralelismo entre mi profesión de toda la vida, la fotografía y lo tuyo, Mónica, porque a mí muchas veces me piden y me pedían toda la vida, no, pero yo quiero fotos naturales. Entonces yo siempre explico que bueno, que para que, que la foto quede natural y bonita y la luz y el pelito y todo bien, hay que forzarlo, hay que prepararlo, no es que llegué, me levanté y, y, y vengo a la sesión de fotos, entonces eh, pasa lo mismo con la oratoria por lo que tú decías, ¿cómo nos preparamos para, para un buen discurso? Es que es precioso porque lo que tú cuentas nunca se me había ocurrido y pienso
1: utilizarlo honrándote. Hay mujeres fotógrafas que yo admiro profundamente, y tú estás la primera, pero además es que soy consumidora de tu podcast, de tus productos y de tus consultorías. O sea, para mí, en el momento de mi carrera en el que tuve la oportunidad de, de contratarte para desencallar, para desbloquear uno de, de mis grandes problemas con el siguiente paso, tuve la suerte de contar contigo. Así que primero yo contigo, gracias. Y yo primero gracias a esto. Pero fíjate qué bonito oxímoron, es decir, que gran contradicción, una forzada naturalidad, ¿no? Que que, que dos eh, extremos tan potentes y sin embargo tan verdaderos. Para que algo quede natural, hoy tú y yo que somos amantes de de, de, la, de lo bello, de la de la belleza, estamos en un lugar muy especial grabando este podcast y disfrutamos desde un buen café, lo decíamos antes, a una sala como esta repleta de arte, de cuadros y bueno. También hablábamos, por qué no, en este momento del año en el que es tan bonito podernos eh, encontrar, salir de las casas y maquillarnos y, y, y arreglarnos, hablábamos de la importancia de un maquillaje que no se nota. Así que voy, aunque parezca que me voy por las ramas, te prometo que quiero responder a tu pregunta. Esa naturalidad, esa frescura, eso que parece absolutamente improvisado, lo que tiene es mucho trabajo detrás. Es verdad que después de días de trabajo en tu discurso o ya años de trabajo en tu comunicación, claro que uno podría, eh, ¿por qué no? Eh, mostrar más naturalidad ya en ese en ese discurso, pero pero hace falta un trabajo previo y en el discurso se nota mucho cuando ha habido realmente entrenamiento previo. A
0: ello. Y me y me das pie espectacular para para hablar de tu método, del método bravo, del libro de Mónica, que obviamente, bueno, no vamos a hacer spoiler eh, de todo, hay que comprarlo y leerlo y estudiarlo, eh, porque además de, de, de contarnos cómo hablar en público, nos da está lleno de frases motivadoras y de, de lecciones para la vida, y además tiene, que me encanta Mónico, esto no sé si te lo dije, que tiene vídeos extras, o sea, tú pones tu tu móvil eh, encima de de donde te pone acá que lee el código de barras y, y esto, y te y te aparece Mónica hablando, es como tenerla en tu casa dándote lecciones. Eh, entonces te quiero preguntar, Moni, ¿en qué consiste el método Bravo? Mira, es una teoría discursiva. Tú la usas
1: magistralmente, esa es la realidad, pero es como una receta. A ti que te encantan los paralelismos, esto es eh, como seguir un paso a paso para tener un discurso cuando lo necesites. no en El método Bravo a mí lo que me dio es, es verdad, una oportunidad, una ventana de acercarme mucho más, de asomarme al mundo y contarles cuántos años de lecturas de discursos de análisis de discursos yo había eh, ido consumiendo primero porque me encanta y segundo por mi trabajo en consultoría política pero Método Bravo es con estas sencillas letras de, del acrónimo de mi apellido una forma de escribir un discurso sencilla la B se responde o se corresponde a, a la bienvenida a la primera parte inicial y cuando mimamos ese primer contacto con la audiencia se nota este momento de he preparado esta introducción para que realmente quede claro qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero compartir. La R es el momento más especial de conexión emocional con la audiencia porque es, el reconocimiento a que alguien, como ahora quienes nos escuchan deje de hacer durante unos instantes mentalmente, aunque estén caminando, conduciendo o quién sabe si cocinando que dejen de hacer esa actividad mental para atender lo que nosotras en nuestra conversación estamos compartiendo. La R de reconocimiento es el momento en el que los oradores damos las gracias por la atención. La A de autoridad, fíjate que aquí eh, tú y yo esto lo hemos hablado mucho con las grandes profesionales que conocemos, cuánto a veces por, por una humildad mal entendida, pero, pero buena humildad, eh, no nos ponemos en el sitio que merecemos o no decimos cuáles han sido nuestros logros o sencillamente que nos hace hablar de eso que hablamos? Eso es la de autoridad. ¿Por qué hablo sobre lo que hablo? Claro, ¿quién soy yo, no? ¿Quién eso soy yo es? para decirte esto que te voy a contar? Y, y no hace falta hablar de títulos colgados en la pared, eh, ni siquiera llevar muchísimos años haciéndolo. En tu caso, eh, además, es cierto que eres una gran profesional del mundo de, de la imagen, de la fotografía, pero si fueras una um, aficionada, también podrías haber dicho antes, cuando describías una parte del método o de la comunicación, oye, me gusta mucho la fotografía y como en la fotografía pasa esto entonces como ves es una antesala es una explicación de oye ¿y por qué hablo de lo que hablo? esa es la de autoridad en el método bravo y realmente es mucho más fácil de entender cuando vemos que hay gente que está o en la televisión o en la radio o les vemos parados ahí de pie frente a nosotros y mmm, si se nos pasa por la cabeza ¿y por qué habla de esto esta persona? es que no ha sido capaz de transmitir autoridad ¿quién soy yo para hablar de esto? Llegamos, por tanto, a la letra más fuerte del método Bravo, que es la V de valor, que ese es el momento de contar eso que yo sé, eso que yo quiero transmitirle al mundo. Por último, tras el momento del valor la O de ovación o cierre. Y hay que cuidarlo tanto como el principio, porque son dos momentos, eh, no solo en las relaciones, no solo en los discursos, también en las películas, en los guiones. El principio y el final son momentos memorables y tendemos a descuidarlos. Así que la O de ovación será el último, esa nota alta y resonante que necesitamos dejar bien clara para que nuestra audiencia nos recuerde. La ovación es como el aplauso, ¿no? ¿Podría ser? Bueno, es el aplauso aspiracional que uno desea, ¿no? Realmente, eh, cuando lo recibimos, los que lo hemos recibido alguna vez sabemos que es un regalo. A, a ti te viven aplaudiendo, Ay, Mónica. Bueno, es mucho. ¿eh? Cómo se nota que somos amigas y nos queremos en este, en este podcast. Pero eh, realmente es muy satisfactorio, después de haber trabajado para entregar un mensaje, que haya un aplauso. Lo que pasa es que habrá gente que nos escucha ahora que diga, bueno, a mí en mi oficina cuento mi proyecto y quizá no me aplauden. Bueno, la ovación no es tanto que vayan a ovacionarte a aplaudir, sino que tú hayas preparado ese momento álgido, que podría merecer una ovación, aunque no se estile en ese
0: contexto. Así que va por ahí, es algo inspiracional. Pero podría ser eh, llevado al mundo empresarial, como tú decías, que... O piensen, o te lo digan luego, qué bien has estado, me ha encantado la presentación que hiciste, eh, cuántos profesionales tú formas, Mónica, eh, médicos, eh, bueno, tú lo, lo vas a decir mejor que yo, ahora nos cuentas, que, que saben mucho, pero que no lo saben transmitir bien, y es una pena, porque entonces el mundo se pierde de ese mensaje. Y tanto. De hecho, es el, para mí lo más bonito que hago
1: y, y realmente el core, el centro de mi profesión. Personas... Muy, muy preparadas, que tienen proyectos eh, fabulosos que según qué momentos tienen la necesidad de contárselo pues a otros departamentos de la misma compañía, a otros países donde la compañía crece o en todo caso, como tú y yo decíamos antes, cualquier emprendedor necesita, a cualquier emprendedora que conozca nuestros productos, servicios o ideas. Así que precisamente por eso, eh, la clave aquí será, oye, ¿cómo cuento mi mensaje? ¿Cómo lo hago mejor? Y sí si he tenido la suerte, y espero que, que mis clientes puedan decir lo mismo, de haberles encontrado en ese momento en el que incluso gente muy profesional necesitaba la ayuda de cómo ordenar mis ideas para que impacten más. Y los resultados son, Gache, lo sabes, es que son rápidos, son realmente eficaces y cuando les ves tan contentos porque alguien les dice por fin, ay, me ha encantado tu presentación, me, me, me has emocionado o cuánto me ha llamado la atención esto otro que me que,
0: que pronunciabas, que mencionabas, pues para mí eso sí que es el mejor de los premios. Hay un antes y un después eh, de pasar por ti, Mónica. ¿Cómo no te conocí antes de la charla TED? Porque a mí cuando, bueno, los que nos están escuchando, muchos me conocen y otros no. Si es la primera vez que estás por aquí, eh, hace un año justo, hace el 1 de agosto, yo di mi primer charla TED perdidísima eh, y si bien te seguía Mónica y todo para mí era como inalcanzable y, en, y había tan poco tiempo era en 15 días tienes que dar la charla y bueno hice lo que pude pero <risa> hice lo que pude pero bueno qué bueno hubiese sido contar contigo porque es verdad hay, hay un antes y un después y, y con respecto a lo que decías del método bravo yo quiero que profu profundizar más en la B de bienvenida en la en el, en el comienzo, que tú muy bien dices siempre que hay que tenerlo grabado a fuego, ¿no? Algo así decías. Me en encanta. Tu libro. Sí, tal cual. A fuego porque
1: es el momento de más nervios. Y te das cuenta, esos primeros segundos a veces se nos antojan eternos. Y, y claro, sucede otra cosa curiosa en el momento de la bienvenida y es que si bien el orador tiene el momento de máximos nervios, vamos, yo creo que debe ser del que más, eh, quizá en algún otro momento Total. en el que tenga que descubrir algún una cosa, pero el que más es el inicial, lo curioso y realmente lo, el inconveniente, si lo miramos con esa perspectiva, es que la audiencia es cuando más atenta está, porque es el momento de la presentación, es el momento de, de comenzar a escuchar a ese orador o, o a esa oradora. Y claro, ante mucha atención, muchos nervios, pues se produce un cóctel que no siempre se, se lleva bien. ¿Cuál es el remedio, cuál es el antídoto de este veneno? Tener muy, 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 voy a decirlo otra vez, Gache, muy bien preparada, la ve de bienvenida. Y ahí yo digo que a fuego, porque todo el discurso, claro que recomiendo no sabérselo de memoria, eso, eso es terrible, es como, es como intentar saberte una canción de memoria y, y cuando nos falla una parte de la canción somos incapaces de seguir cantando. Sin embargo, si lo que te sabes muy bien es el principio y lo que sabes después es... El esqueleto de lo que quieres contar, digamos que un guión de lo que quieres contar, pues quizá las palabras no tengan que estar tan medidas en cada paso, sino simplemente eso, ir haciendo eh, la entrega de las ideas. Pero la bienvenida es, ya te digo, ese momento que siendo tan importante, mi gran sorpresa en el mundo de la oratoria, es que no se lo preparaban. Llegaban como, bueno, voy a probar, quizá yo no soy el más indicado. Dios mío, ¿cómo podíamos empezar
0: antes de una forma, si me lo permitís, tan pobre?, no, pero lo que acabas de decir es muy común y a mí me mata esta frase que, que, que dijiste de yo no sé si soy el indicado. Pues tráeme, tráeme al indicado entonces, o sea, vete. Es como que ya te tiras piedras en el tejado. O tú lo decías muy bien el otro día que mucha gente empieza como si fuera una carta. Queridos, o sea, no... Tal, Tú cual, lo tal cual explicas
1: mejor. Tal No, lo explico igual, tal cual lo acabas de decir. Entendemos los discursos como antes en el, desde el ayuntamiento, ¿no? Queridos ciudadanos, <risa> dos puntos. Estamos hoy aquí. Bueno, yo creo que, que esos estilos han ido cambiando y que, por supuesto, también en la antigüedad hay grandísimos discursos. Pero el formato carta yo está un poco pasado de moda. Creo que hay que entender que, pues igual que la experiencia del cliente es lo que es realmente importante el centro de toda compañía, satisfacer esas necesidades. Pues en este caso, en la de la audiencia es cuidar que ya que nos prestan, fíjate, en castellano nos prestan, en español nos prestan atención, bueno, si nos han hecho ese préstamo, honremos eh, y cuidemos esa atención profundamente, porque es,
0: junto con el tiempo, el recurso más caro que tenemos los seres humanos. Es eh, sangre de unicornio, la atención del público, que espero que se queden ahí, quédense porque todavía queda, queda mucho podcast. Eh, entonces ya sabemos, Moni, cómo no hay que empezar. Danos dos, dos tips para cómo empezar entonces. Sabemos cómo no, vamos a ella nos va a contar dos, tres formas que nunca fallan. Mira, me encanta la idea de comenzar con una pregunta.
1: Tú sabes que es una de mis favoritas, pero hoy, en tu podcast tan original, quiero contar algo que no suelo contar. En realidad, al principio, aunque yo diga que, que suelen ser las preguntas o contar una pequeña anécdota, esta es la que suelo contar en clase, es ¿verdad? Pero me encanta pensar en la idea de eh, comenzar con un titular, que podría ser incluso un refrán, que, que aquí nos encanta. ¿No? Imagínate que alguien comenzara diciendo, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Claro, tú luego tienes que llevar todo lo que vayas a decir a este ejemplo juguetón con el que acabas de comenzar Y quizá decir, da igual en la compañía cuánto esfuerzo previo hayamos hecho Si no hacemos ahora lo que necesitamos, todo el ánimo que tuvimos por correr no nos va a llevar donde queremos no Entonces de ahí que hayas comenzado con, no por mucho madrugar, amanece más temprano No, no podemos arrastrar la salida del sol a las 3 de la mañana porque nos apetezca despertarnos a esa hora entonces, como ves, la idea es comenzar con un gancho, con un titular que puede ser un refrán, una pregunta, puede ser el lema de la compañía, puede ser esa frase que has escuchado en la película que más te ha impactado en los últimos meses, qué sé yo, pero teniendo muy claro que ese es el titular con el que abres... Por supuesto lo que tendrá que tener es una relación directa con lo que vayas a desarrollar en tu discurso, pero si te das cuenta es tan distinto. Solo comenzar diciendo, um, ¿os acordáis de esa película que decía este es el principio de una gran amistad?
0: Esta compañía se ha dedicado a... Ya lo veis, es que solo un pie te como Te atrapa, ese. te atrapa. No, no, me encanta a mí cuando Mónica improvisa, eh, me quedo loca. Pero claro, esta entre comillas improvisación es que ¿cuántos años hace Mónica que te dedicas a esto? Y que claro, como tú bien dices en, muchas veces, es un músculo que fuiste entrenando y que claro, ahora la ves y, y piensas pero esta chica nació así. Entonces me da paso a preguntarte ¿buen orador? ¿Se hace o se nace? Vivo porque se hace,
1: así que imagínate, este es mi sueño. Sí que reconozco que hay gente pues como tú, que tenéis esa chispa desde el principio, y fíjate, lo voy a, lo voy a matizar, ¿eh? porque tenéis esa chispa desde el principio, es decir, se nace. Sí, hay gente que tiene una conexión especial, una delicadeza especial. Lo curioso es que la gente que nace, luego trabaja para hacerse. Es decir, tiene ese talento, quizás no tiene una animadversión a, a, a la comunicación, pero si además se dedican a ello, como es tu caso y te apasiona, y como antes hemos visto, todos nos dedicamos en una parte más chiquita o más grande a la comunicación, además quieren saber por qué hacen bien eso, que hacen bien y cómo hacerlo mejor. En aquellos puntos ciegos, ¿no? O donde no se sientan tan fuertes. Así que claro que hay gente muy buena, pero llevo 12 años trabajando porque un gran orador se hace. Y yo, yo misma, que no, no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor que otros, que duda cabe, lo que soy es a veces lamentablemente más consciente, y por supuesto incluso de los errores que yo pudiera llegar a cometer, eh, consciente de cómo impactar más o menos, cuál es, si he estado más atenta a la audiencia calibrándoles o no, pues te das cuenta de que, claro, que la experiencia es acumulativa... Y que me salen más refranes y decirte que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pues al final las experiencias se acumulan y y es verdad que, que se te ocurren más cosas, se va quedando la confianza de otras ocasiones en las que quizá ciertos ejemplos te funcionaron. Ahora lo que sí te diré es que hay un algo que yo valoro profundamente en las profesionales, que tú y yo además tenemos muchas amigas, amigos, compartimos, y es que los que ya hacen cosas bien siguen nutriéndose, o sea, siguen bebiendo de otra fuente, se meten en otra formación o se han comprado un libro y les apasiona, le han dado la vuelta, han sacado las ideas mmm, más llamativas para ellos. O sea, no creo que alguien
0: llegue a una cima y ya, sino que esto es un seguir uh, conquistando montañas cada día. Y en ti se nota también, Mónica, no solo el tema de preparar un discurso, sino prepararte como persona nutriéndote. Se nota que eres una persona que lee mucho porque tiene, Mónica, tiene un vocabulario que vamos, te da vuelta y media. Entonces, claro, hay palabras y hay toda una poética cuando hablas, que eso se, se agradece un montón y eso atrapa mucho. Eh, yo te quiero preguntar que nos cuentes uno o dos casos difíciles que hayas tenido, que digas, así un reto que hayas tenido tú, eh, no solamente que, que, que se te anticipa, no que dices, uy, tengo que dar una conferencia en, sino que de repente vas súper preparada y pasa algo ahí arriba del escenario Cómo cómo ha salido de eso cuéntanos. Pensé que me estabas diciendo en el momento
1: de acompañar a alguien y sin quererme me golpeó la cabeza eh, un trabajo que hice con un chico maravilloso un emprendedor con unas ideas fabulosas eh, que ha estado trabajando el primer bastón para ciegos con GPS. Bueno, Qué yo te guay. lo voy a contar súper mal y él lo contaría súper bien porque es su proyecto. ¿Qué hice yo con este caballero maravilloso que llevaba tantos años siendo invidente? No nació invidente, pero, pero creo que desde los cuatro o cinco años, muy chiquitito. Y, y claro, él me decía, yo me acuerdo, y además lo tengo en la cabeza porque ya te digo que es que súper es brillante, que la gente se expresa mucho con las manos, Mónica y yo, claro, las manos las dejo caer a lo largo del cuerpo, esto es tal cual, ¿eh? Entonces me tienes que ayudar, tú que eres experta en lenguaje no verbal, porque yo soy un palo, yo soy un palo, el palo de ciego soy yo, claro, él hacía todas las bromas del mundo y, y a mí me, me, me volaba la cabeza porque ya te digo divino. Y me llegué a atar detrás de él, siendo yo, eso, una señora y él un caballero, pues para no ponerme yo delante, Ajá. me llegué a, a atar, Atar con pequeños sí. eh, lazos ¿no? en las muñecas para demostrarle algunos de los gestos más habituales a la hora de hacer una enumeración o eh, gestos universales, como puede ser si alguien nos está ahora mismo acompañando con las manos libres, pues este gesto en el que parece que hacemos hacia adelante con las dos manos una especie de eh, rueda que no, que no cesa nunca de girar. ¿no? Si imagináis la evolución como una rueda de un vehículo que estuviera eh, adelantando. Y, y ese fue uno de los casos más bonitos, quizá más retadores, porque bueno, pues no es mi público habitual y, y yo aprendí, creo que muchísimo más que él, pero sé que le pude servir. Si tú me cuentas a mí, o me preguntas a mí, disculpa, que qué me ha podido pasar, pues mira, me ha pasado una vez, eh, recuerdo estar en una de las cuatro torres más grandes, más altas, más tecnológicas de, de mi ciudad, de Madrid, ciudad que amo profundamente, y en una de esas ciudades en las que los ascensores son súper inteligentes, suben decenas de plantas y, y, y todo es eh, casi casi como una película Minority Report de, de Tom Cruise, pues falló todo tenía gente en otras partes del mundo eh, en streaming, pero yo no le ellos casi me oían a mí raro, pero yo les oía a ellos todo lo que decían, eh, se cayó el wifi, eh, dejó de funcionar el audio, había 200 personas en aquella sala, tuve que com a vi Horrible. viva voz, exacto, salir del atolladero, chisporroteó el el pasa diapositivas, o sea, una cosa que parecía película de resacón en Las Vegas.
0: Parecía una cámara <risa> oculta, en plan, ¿quién me está haciendo esto? Claro, ya, la,
1: ellos me miraban porque
0: yo no soy responsable de una,
1: de una oficina que esté en esas torres. Más quisiera yo ¿no? ser tan, tan <risa> gran empresaria como para tener una oficina ahí, no es el caso. Y ellos me miraban como no, no doy crédito, jamás ha pasado, o sea, parecía una broma. Y salimos, salimos bien porque al final um, pues recuerdo que, que la, el buen humor de tratar bien a los técnicos. Mira, algo que no suelo decir, porque quizá esto pues eh, lo van a entender todavía más las personas que les toque hablar en público, pero yo no, no soporto, igual que llevo fatal que alguien pudiera tratar mal a un camarero, porque yo misma lo he sido en mi pasado para pagarme no, los nadie. estudios. Pero
0: ni a nadie. Ni no a nadie. nadie,
1: está claro, pero alguien que te está sirviendo directamente, o el café esa mañana tú y yo, que, que hoy el podcast es alrededor de un café, o el momento técnico orador, que es lo que tú me preguntas, oye, ¿qué te ha pasado que tengas que salir del paso? Pues aquello fue eh, los técnicos pasándolo fatal, los responsables de la sala, eh, blancos algunos y rojos otros de, de la vergüenza y del, del apuro pues hay que salir, hay que poner mucha simpatía a todo lo que pasaba, yo decía esto es para que estemos más atentos, ya veréis y tal y no sé qué, ponerle humor mira, por una parte humor y por otra parte como naturalizar lo que estaba sucediendo quedó, vamos a decir tan interesante bien, ojalá que lo digan ellos que me dijeron, estaba preparado <risa> es un programa, digamos, sí, sí, estaba preparado. La gente con 200 latidos por minuto, no, 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 no estaba preparado. Wow. Pero bueno, salimos
0: bien, salimos qué bien. Qué bueno, qué buenos eh, ejemplos y, y me llegó mucho el de este chico que has contado. Qué emocionante, qué reto y qué emocionante y qué buena idea has tenido esto que contaste de, de atarte atrás de él para para que aprenda me, me emocionó me llegó profundamente Mónica gracias eh, ahora con la pandemia que bueno gracias a Dios a ver si ya se termina de una vez por todas hemos tenido casi por obligación que ponernos frente a la cámara no muchos me incluyo muchos que no nos gusta estar delante de la cámara eh, nos ha tocado tanto en las empresas, que el Zoom, que el no sé qué, hasta en los colegios. Eh, tenés que hablar con la maestra de tu hijo, tenés que hablar con el director o lo que sea. ¿Qué pasa cuando tenemos que hablar eh, virtualmente? ¿Cómo, ¿Cómo nos podés ayudar, Mónica, a traspasar la pantalla? Es que eso ha sido un reto, ¿verdad?
1: El momento videollamada que se antojaba casi que, se, que alguien le daba el FaceTime en el teléfono eh, por casualidad. Ay, no, te llamé en vídeo. Perdón, se decía, perdón. Ay, perdón, no, te vi, te vi así la papada desde abajo. Perdóname. Bueno, pues eso ha cambiado, evidentemente, de, de principio a fin, y se ha convertido en el día a día de todos los profesionales que tú y yo, pues, conocemos, ¿verdad?, en el panorama. ¿Qué claves hay? Bueno, por supuesto, claves completas en Traspasa la Pantalla, un curso en el que he tenido el honor de, de tenerte muy cerca y has inspirado profundamente a toda la tribu. Pero fíjate, además de, de, de formarnos en comunicación, que me parece parte de nuestra responsabilidad cada uno como, como profesionales, repito, cuenta ajena o cuenta propia, sí que podría decir que algo nos sucede con las pantallas, porque estamos acostumbrados cuando nos vemos en una videollamada, a mirarnos a nosotros mismos. De hecho, mira, yo creo que he sido más consciente de que no tengo 20 años y más bien el doble, pues este año que me he visto tantas veces en la pantalla digo, ay, Dios mío, pues estas arruguitas yo no las sí, recuerdo. todo es tremendo, <risa> es tremendo. Y lo que no podemos hacer, ya para que nos riamos un poco todos, es estar atusándonos el pelo mientras estamos hablando con otra persona. Y es que es imposible no mirarse un poco habrá quien oiga ahora esto que yo estoy diciendo y diga, no, no, yo no me miro porque me distraigo mucho, que también es verdad, pero que es casi imposible nuestra carga genética desde que desde pequeños si no hay patologías, no reconocemos en el espejo, pues es muy complicado verte en la pantalla y no mirarte. Ya no digo, ¿eh? por, por esta cuestión coqueta, sino porque nos reconocemos, es curioso, claro, estamos acostumbrados a vernos desde nosotros, desde dentro, entonces vernos desde fuera es esta cosa, a no ser que seas actriz y estés más que okay. o actor, ¿no? Más que acostumbrado a verte en la televisión, que te digo actriz, actor, un presentador de televisión, qué sé yo. Entonces, esto sí que habiendo llegado para quedarse, porque aunque la pandemia, ojalá, ¿no? ya sea una anécdota, esperemos pronto, quizá cuando estés escuchando esto se haya quedado ya en anécdota, ojalá que sí. Pues pues yo creo que de todas formas tiene tantas cosas buenas, nos sigue uniendo tanto en cualquier lugar del mundo, en el mismo momento podemos encontrarnos con las con cualquier persona. Entonces nos une tanto que es eh, muy ventajoso y una de las claves sería cuando yo estoy hablando con la persona en la videollamada, cuando yo esté hablando, mirar a la cámara y cuando la persona esté hablando, mirar a la pantalla. De tal manera que cuando estoy hablando yo, si miro a la cámara, quien reciba mi imagen va a sentir que le miro falsamente a los ojos. Digo falsamente porque evidentemente lo que tengo frente a mí es un dispositivo móvil y no una persona que estará pero al otro lado de la línea. Entonces cuando yo hablo debo mirar a la cámara y cuando es el otro la otra quien me habla a mí, debo mirar a la pantalla para observar pues, qué gestos acompañan a las palabras en ese momento.
0: Qué buen qué buen truco este y qué difícil de, de llevarlo a cabo. Yo me puse, eh, confieso que cuando me tocó el año pasado dar la charla TED, me puse un muñequito en la, al lado, pegado al, a la cámara, para estar todo el tiempo mirando ahí, eh, pero es complicado. Eh, ¿Y qué otro qué otro truquito nos puedes dar de, no sé, eh, las manos? ¿Qué hacemos con las manos? Es la gran incógnita. Oye que tu truquito está muy bien, ¿eh? Porque
1: fíjate que con el guiño de ponerte un dibujito, una sonrisita, uno lo que recuerda es algo que sabe perfectamente y es que al otro lado de la línea hay alguien y como persona que será eh, la, la que esté al otro lado de la línea debemos cuidarla. Truquitos o claves con las manos. Pues mira, fíjate que aquí hay, antes lo decíamos y a lo mejor mientras yo lo describía hay alguien que ha ido haciendo el gesto de evolucionar, tirando las manos hacia adelante. Yo soy incapaz de pronunciar la palabra, tú lo sabes que me tienes frente a ti sin que el gesto se me escape. ¿Qué deberían hacer las manos? Volar libres. ...soltarse con la expresividad de nuestras palabras... ...no tratar de aprisionarlas... ...porque las manos en presa... ...pues realmente lo que demuestran es más tensión... ...más sensación de poco control... Y, ...y no necesitamos, más bien lo contrario... ...habría que huir de ello... ...mostrar al que tenemos enfrente... ...ya sea en digital o
0: en el mundo real... ...que, que estamos pasándolo mal con la comunicación. ¡Qué bueno! Moni, eh, ¿cómo se lleva... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas tú como persona, eh, cómo se lleva que tu libro haya supuesto un antes y un después en la oratoria de, de este país y de muchos países de, de habla hispana? Porque es así, ¿eh? y ahora eh, ahora sí quiero es el momento que, que digas, que cuentes... Todas las medallas que tienes, que son muchas, y, y pero quiero que, que, que nos cuentes cómo lo llevas tú. Ya estaba buscando cómo salirme por la tangente para… para
1: pero... Por eso, porque
0: te conozco. Digo, no, 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 no.
1: <risa> bueno, la verdad es que es un honor, me creerán o no. Eh, claro, yo hablo de números de, de, de 20.000 unidades, otras tantas, en audiolibro. Y hay quien pueda pensar, bueno, pues hay libros que tienen millones y millones. O libros incluso de desarrollo personal que tienen cientos de miles. No olvidemos que mi libro es un libro de oratoria, no de el éxito en general, la felicidad en general. Es muy la... específico, claro, es un nicho. Claro, sí, no es relaciones de pareja, porque todos más o menos hemos tenido ya en nuestra adultez pues relaciones en el pasado, en el presente y seguramente las tendremos en el futuro. Ojalá sean cada uno las que deseemos. ¿no? Pero claro, temas de hablar en público, pues, siendo tan concretos, es, es todo un reto. Y es un logro, voy a decírtelo tal cual No sé si medallas, yo no no me voy a atrever a eso Pero sí decirte que siendo un tema de comunicación Y que no olvidemos ¿eh? que Que comprar libros o vender libros No es tan sencillo la media de libros vendidos entre los que venden millones y los que vendemos a veces uno a nuestro padre y otro a nuestra tía del pueblo es que la media son 200 fíjate que te hablo de, de más de 20.000 pues son muchos libros vendidos de oratoria ¿no? Método Bravo ¿y cómo se lleva? Pues con mucho orgullo aún así habiendo sido entrevistada por cientos de, de cadenas de podcast a lo largo eh de estos años porque ya te digo que en, en la televisión, en televisión, en radio en fuera de mi país, en Estados Unidos también en habláis en, en vamos en, en inglés en un segundo idioma pues pues con un orgullo muy grande cuando sobre todo recuerdo que cuando la editorial Planeta me, me, me pidió que escribiera el libro yo decía no lo va a leer nadie o sea lo va a leer una persona y ahora se van a reír porque yo recuerdo encender estas velitas de té de yo Podrían ser de Ikea, perfectamente. Seguro que las ubicáis, estas velitas sí. chiquitas. Y yo la encendía una, eh, generosa ella consigo misma, una cada día que escribía y decía, pues ya no sé si para rezarle a los santos, que todo pues Las musas. <risa> las musas que me poseyeran. No, mira, yo pensaba, si ilumina a una persona... Ese ratito que pueda durar esa vela, qué sé yo, cuatro horas, tres, cuatro horas, no, no, no mucho más porque son chiquitas. Pero yo pensaba, si ilumina a una persona, ya ha merecido la pena, ¿no? Yo estoy trabajando para esa persona y que le pueda ayudar. Y es que en estos tres años no he parado cada día, no te voy a decir cientos cada día, porque no es verdad. Pero es raro, el día que no tengo un mensaje, si supieras el de ayer, de una mujer, el de ayer, te lo juro, caché esto es de ayer... Una mujer que acaban de pedirle que, que cuente, que dé el pregón de su, de su pueblo, que es Cazorla. Y, y ella lo cuenta en las redes, que yo la he ayudado y que por primera vez va a dar el pregón de su pueblo. Para ella es todo un hito, a mí también me lo parece, con todo el orgullo, y para dedicárselo a su papá, que, que este año le falta. Y, y que ha escrito el pregón del pueblo con Método bravo. Y a mí me enorgullece eso. Bueno. Tanto más que, que alguien en una banca suiza diga que utiliza método bravo, que también me pasa y con mucho orgullo, entiéndeme. Pero, pero esta mujer ayer fue como, yo, yo ya merecido la pena. Yo me podría retirar ya, no por rica todavía eso. Le falta mucho, mucho. Pero, pero por satisfacción
0: sí. Es un, es un orgullo. Qué bonito, Mónica, lo que nos contás. Eh, el otro día escuchaba en una entrevista que te hicieron, pero me encantaría que lo cuentes tú, yo te tiro el pie, eh, contabas eh, que estuviste escuchando a Tony Robbins en un escenario, ¿y qué pasó? Cuéntanos. Bueno,
1: pueden haber pasado muchas cosas, no sé exactamente, ah, vale. porque lo he escuchado muchas veces. No, porque has dicho
0: que dijo... Algo eh, algo como ah, dale, dale. para que te pasen cosas ah, okay. haz, y, y, y la gente, ¡guau! pero cuéntalo tú, y la gente como loca. Bueno, lo que quiero decir, evidentemente, a ver,
1: vaya por delante, que, que que es un gigante, literal y metafóricamente hablando, y que yo lo admiro mucho y he pagado y comprado cursos. Incluso después trabajé para una compañía asiático-americana, eh, para, para una filial, que era Cashflow
0: Training, Success Resources, para decir las cosas y que suene tan verdad como es. Claro, ahora perdona que te interrumpa, para el que no sepa, Tony Robbins es uno de los gurús más famosos del mundo, el coach más mejor pagado del mundo, es un genio, pero, pero bueno, la anécdota que tiene Mónica, siempre que te escucho me hace reír mucho. Bueno, pues es verdad que sobre
1: todo más que graciosa es de Shock, porque igual que dice cosas geniales y eso le ha valido ser el coach mejor pagado y, y tiene estrategias que a veces de puro simple son llamativas y de ahí la bromita que te gusta, que es que incluso la las frases más sencillas, tipo haz un montón de cosas que te van a pasar muchas más <risa> y todo el mundo ¡Oh! ¡Qué increíble! <risa> ¡Qué locura de mensaje Y tú, claro, hay un momento que es metido en ese concierto porque acaba volviéndose un concierto y, y te se... pone música claro, y, te y lloras. Y, y son las 3 de la tarde y es como la discoteca de hacía 25 años que no salías tanto, ¿no? Pero, pero es verdad que ahora sí, analizado en frío, tomándonos tú y yo un café, hombre, haz muchas cosas que te van a pasar otras tantas, a ver, de premio Nobel no es, que no, total, total. Dios me perdone. Entonces, bueno, pues la gracia es esa, que sin quitarle peso ni muchísimo menos no se me ocurriría, pero que hay frases que son sencillas. Ahora bien, para honrarle del todo, no solamente es lo que se dice, que en este caso justo es la coincidencia de algo bastante simplón, pero también es cómo se dice. Así que esa es la gracia de Tony Robbins, que en el que podría ser tan sencillo como la frase que acabamos de contar y aún así generar un impacto
0: de locura en quien le escucha. Qué bueno, qué buena esta anécdota. ¿Se puede decir que hablar bien en público o en hablar bien, expresarnos bien, nos hace más felices? Es una frase
1: potente, es casi casi, como se nota, es esa vena periodística de nuestra gache. Es todo un titular. Yo te diría que sí. Porque, porque pienso y esta sí se la vamos a honrar ahora que me he metido con Tony Robbins no lo escuchará esto, así que no se enfadará mucho pero él dice cosas geniales también como que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus relaciones y estoy muy de acuerdo, somos felices en función de las relaciones que tenemos si son buenas, pues, pues es mucho más sencillo pasar por la vida de manera feliz, ¿verdad? Y, y tener buenas relaciones para mí depende sobre todo de cuál es tu comunicación contigo esa intracomunicación con el otro, esa intercomunicación, y por qué no, según qué ocasiones, con el resto, con el todos. Sean todos, entiéndanme, en ese uno a todos, ese momento de oralidad, de hablar en público, 10, 15, 20,
0: 200, o en el caso de Tony, 15 o 20 mil. 15 o mil personas, madre mía, es, que es impresionante. Eh,
1: bueno, y bueno, muchos más, no imagínate esos cantantes, es verdad que, que actúan con sus canciones, pero pues quién sabe si, bueno, o millones de personas si, aquí, si hablas a la televisión, o sea que el uno a todos, eh, yo, yo no he hablado delante de tantísima pero más o menos, yo he visto conferencias tuyas, yo creo que hasta 6.000 pero pero nadie, ya eran muchas personas, verdad que sí, pero bueno eh, pero no millones, no es mi caso te tiembla hasta el pelo bueno, te tiembla hasta el pelo, pero pero de la ilusión o sea, tú sabes que ha subido yo no he vivido Gracias. Y claro, este sería un podcast que podría alargarse a la noche pero yo creo que no he vivido en una alcoba la sensación bueno sí he vivido cosas maravillosas ¿eh? hablemos de eso Mónica hablemos vayamos hablemos. a lo importante
0: <risa> se está no, poniendo pero... <risa> muy fuerte justo al final muy fuerte y muy roja ella. de pronto ¿qué roja parecía? roja está granate
1: <risa> no pero fuera de broma claro que sí al, al nivel de cosas fabulosas uh -huh. que os deseo a todos y a todas que hayáis vivido en cualquier lugar del mundo con cualquier experiencia pero sigue sí, es muy, muy, muy potente. Es una descarga adrenalínica que, por no irnos a esta cosa así más confidencial, a mí se me antoja como tirarme en tirolina. O sea, una cosa de, de sentir que eso que estás diciendo le está llegando a otras decenas, centenas de cabezas. Es muy llamativo. Pero te digo, para bajarlo a tierra, yo he tenido esa oportunidad, y repito, ¿eh? cualquiera de estos grandes me pasa por la derecha, pero, pero que ya solamente, recordemos lo de la velita, perdonarme la humildad, pero... Que que te escuchan tres personas en tu equipo, en tu empresa, en tu proyecto, o tu reunión de vecinos para convencerles de aquello bueno que tú sabes que es bueno para la comunidad. Y es, y es apasionante saber que una idea tuya pueda ayudar. Sí, puede ayudar, puede ser sembrada, ya, con, con esta metáfora, esa semilla se siembre en, en la cabecita de otras
0: personas. O sea que sí, que, que nos hace más felices hacer llegar el, el mensaje. Mónica, te estaría escuchando mil horas, me encanta, es un placer. Y nos queda mmm, la última pregunta que se la hago a todos mis invitados. Un sueño por cumplir. Mira, te voy a decir uno para comprometerme,
1: porque hay algo que me apetece hacer, y no estoy segura de hacerlo sola, no sé si he encontrado la pareja. Quién sabe si sí, esta es una petición para mi querida Gache Tengo ganas, y no soy la primera, sigo a amigas que lo han hecho y admiro, de subir a un escenario a contar en un juego entre una ponencia, una conferencia y algo teatralizado, jugar a, a, a utilizar los teatros, en un teatro, un concreto una concreta obra, para hablar de comunicación, pero con con simpatía con un poquito de humor con ya te digo un juego teatralizado y es un sueñito que no me parece imposible pero tampoco me parece tan sencillo ¿eh? porque bueno el, tiene la... su qué exacto pero es
0: genial Mónica es muy graciosa muy graciosa eh, ella mete mucho humor no solo en sus en sus conferencias cuando, cuando el tema lo requiere o cuando el momento lo requiere sino en la vida en el tú a tú eh, nos la pasamos riendo y me encanta tu sueño y bueno, yo acá me apunto. Vayamos. Me o sea... apunto ya acá en la Gran Vía de Madrid, que la tenemos acá a 500 metros. Hola, ¿qué tal? Tal cual. Bravo por Mónica, bravo por, por este método, que es un placer, además es súper gustoso. Eh, ella está guapísima porque lo es. Y, y yo te admiro profundamente, te agradezco, estoy emocionada. Hace tiempo que quería entrevistarte y nunca me imaginé que además de, de una mentora... De, de una oradora exquisita, es una persona deliciosa y además eh, ahora es mi amiga. Así que te agradezco y voy a aprovechar y te voy a pedir el gran honor y el gran favor que cierres tu este bueno, podcast. Nada me puede hacer más feliz. No
1: se ve en el podcast, pero pero los vellitos de, de mis brazos están erizados, que para mí es un termómetro de, de que estoy viviendo algo muy especial. Es un honor cerrar este podcast. Creo que ser feliz donde estés es una posibilidad y si me pongo severa, una pequeña obligación que tenemos los seres humanos porque nos están viendo en otros lugares y para mí escuchar, levantarme con tus podcasts, caminar la ciudad, que sabes que me encanta... Y más ahora que voy a estar dentro y fuera de España, en los meses que vienen, caminar la ciudad con, con tu compañía, en ser feliz donde estés, me parece de las labores más generosas que puede hacer una profesional como tú, sabiendo que tienes agenda llena con tus consultorías, que estás ayudando a muchísimas personas a lograr sus sueños, a identificarlos, que es lo más difícil, y después de identificarlos, encontrar la estrategia para llegar a ellos, pues para mí es un honor ser parte de este proyecto. Creo que, que no nos avisan, que no nos previenen, que no nos cuentan en el colegio. Ojalá las personas más responsables de la educación de, de las siguientes generaciones, papás, mamás, educadores, educadoras, nos les ayuden a, a lo que no nos ayudaron a otros y lo hemos ido descubriendo en nuestra adultez, que también es gran momento, que es la importancia de esta vida es buscar nuestra felicidad. Casi como, como en Estados Unidos lo tienen, ¿no? En sus papeles más importantes, pues gracias a ti recordamos eh, en este podcast de habla hispana, que es mi favorito, que debemos ser felices donde estemos. Así que gracias por hacerme hoy muy feliz en tu compañía.
0: A ti bueno, me, no, júntenme acá mis trocitos que quedaron acá en el en el Only You eh, por el suelo, un honor, muchísimas gracias Mónica Galán Bravo, una grande y muchísimas gracias a ti querido gente por llegar hasta aquí, recomienda este capítulo que bueno vamos, es una joyita y y ponnos unas estrellas y un comentario y un beso grande a Mónica, síganla. En Instagram, Money, Galán Bravo, el método Bravo, es su libro, su página web donde ahí tiene su gran mentoría, traspasa la pantalla, que yo fui una, tuve el gran honor de ser parte y, y de seguir capacitándome por ti, querido gente, quiero ser cada día mejor. Muchísimas gracias.